0: Hoe zorgen we in tijden dat we elkaar niet kunnen zien, toch voor verbinding? Wat wij pas doen als we met een virus te maken krijgen, doen Japanners eigenlijk altijd. Ze vermijden iedere vorm van fysiek contact. Ze hebben daar ook een term voor, hitori pochi, oftewel ziel alleen. En hun behoefte aan contact dan? Nou, die vervullen ze bijvoorbeeld door naar stemmen te luisteren op YouTube. Nou, dat is eigenlijk het doel van deze podcast eigenlijk ook een beetje. Wij gaan elkaar voorlopig ook nog niet zien, want we werken zeker tot 1 september nog zoveel mogelijk vanuit huis. En daarom hebben wij in deze editie lekker veel mensen aan het woord. Welkom bij de tweede podcast van LEF. Hey,
1: je luistert naar de podcast van LEF. Een plek waar we dingen deden die we tof, inspirerend en enthousiasmerend vinden. Voorheen in een magazine en nu via je oren. Wij zijn Finn, Manouk en Sanne. En samen vormen wij de lef Leuk dat je luistert.
0: In deze editie vroegen we collega's naar wat zij voor corona nog nooit eerder hadden gedaan. We hangen aan de lippen van oud-collega Jesse. Die vertelt over zijn hoogtepunten van zijn reis en werk in Australië. En we sluiten af met de gebruikelijke LEF-favorites. Nou, speciale dank nog aan Sam. Jouw spontane voice message, daar willen we natuurlijk veel meer van. Dus laat wat achter na het luisteren van deze podcast. En veel luisterplezier. Hey, lefdames. dames. Uh, Sam hier uit het uh, verre Leidsendam. Het mooie, pittoreske Leidsendam. Ik heb genoten van jullie podcast. Het was erg leuk en het was ook heel leuk om zo toch nog een beetje afscheid te nemen van Henk. Um, op naar het goede werk en hopen dat we binnenkort elkaar allemaal gewoon weer zien. Doei, doei. Nou, dank Sam voor deze inspirerende woorden. Superleuk! Dan gaan we nu door naar de inhoud van onze podcast nummer 2, Met allereerst Sanne die jullie meeneemt in het spel Never Have I Ever.
2: Ken je het spel Never Have I Ever? Waar mensen worden uitgedaagd om eerlijk antwoord te geven op meestal nogal persoonlijk gevolgmedele stellingen... en al vaak ondersteund met shirtjes alcohol om de boel wat los te krijgen... Nou, dat leek ons wel leuk om te doen. Voor de verbinding. We kunnen jullie nu helaas geen shortjes aanbieden, maar voel je vrij om dat thuis te doen als je herkent in de verhalen. Of anders laat het ons vooral weten. In deze editie hebben we een aantal collega's gevraagd wat zij voor corona nog nooit hadden gedaan. We spreken Desmond, Lauren, Teun, Jasper, Sanne en Erik.
3: Ik ben Desmond Robers, software developer bij de Brinkgroep. En voor de coronavirus had ik nooit verwacht dat boodschappen doen bij een lokale supermarkt als een uisje zou aanvoelen. Tijdens het boodschappen doen kom je vaak bekende mensen tegen. En dat korte contact met elkaar en elkaar even in de ogen aankijken kan heel leuk zijn. Stukken beter dan elkaar alleen maar spreken tijdens, een video, tijdens het videobellen.
0: Hoi. Ik ben Lauren en voor corona was ik nog nooit op kraamvisite geweest via FaceTime. Des te bijzonder was het om te videobellen met de kerstverse ouders, vlak nadat mijn neefje geboren was. Ik kijk er wel heel erg naar uit om hem in het echt vast te kunnen houden.
2: Ik
3: ben Teun Kerstens en voor corona had ik nog nooit zo'n lange periode met zoveel onrust thuis
4: gewerkt. Net verhuisd met nog een aannemer in huis, een vrouw in de zorg, kinderen van 8 en 10 met thuisonderwijs. En zelf ook nog eens aan gesloten teams overleggen.
3: De hele dag door. Op dit moment dus thuis met veel actiek... maar hopelijk op weg naar herstel en nieuw evenwicht. Ik ben Jasper Ponte en voor corona had ik nog nooit gehamsterd. Waar Nederland rond 13 maart massaal aan het hamsteren sloeg... heb ik dat op 25 februari al gedaan. Twee dagen voor de eerste besmetting in Nederland bekend werd. Ik was de coronapandemie begin dit jaar namelijk al intensief aan het volgen... En had een slecht voorgevoel bij wat ons zou gaan overkomen. En, ook niet onbelangrijk, in de eerste week van maart zijn we op vakantie naar Oostenrijk gegaan. Ik maakte me eind februari zorgen hoe Nederland ervoor zou staan wanneer wij op 7 maart terug van vakantie zouden zijn. Vandaar dat ik zo vroeg heb gehamsterd. Misschien was ik op 25 februari wel de eerste corona-hamsteraar van Nederland.
2: Ik ben Sanne en voor corona had ik nog nooit illegale grens overgestoken. Zie je het voor je? We zitten kibbelend in de auto. Hoe gaan we het doen? Met een smoes? Oké, okay. maar welke dan? Nee, niet die. Die werkt niet met z'n tweeën. En die? Ja, maar dat prikken ze toch zo doorheen? Ondertussen heb je zweethandjes en bonst je hartslag in je oren. Zo nerveus ben je. En de grens komt elke seconde dichterbij. Zet mij maar uit, zeg ik dan. Als Belg mag je altijd naar binnen. Ik niet. Maar ik zoek wel een weg door de bossen en de velden, waar ze niet controleren. Kom je me dan wel zo snel mogelijk ophalen aan de andere kant? En dat is hoe het ging. Tijdens mijn wandeling kijk ik schichtig om me heen. Heeft niemand me gezien? Gaat het lukken? En nu mag hopen dat ons Moederdagbezoek in Nederland echt is gewaardeerd. Want dit doe ik nooit meer.
3: Hoi, ik ben Erik Dijman. In het pre-coronatijdperk had ik nog nooit een wijnproeverij gedaan via Zoom. Nu doe ik dat wekelijks. Hoe zit dat? Een deel van mijn oude rugbyvrienden is na afronding van de studie in het buitenland terechtgekomen. Wij zijn echter altijd een hechtenclub gebleven die elkaar regelmatig opzocht. Op dit moment woonden er vrienden in Brussel, Parijs en San Francisco. Normaal gesproken spreken we elkaar drie à vier keer per jaar live. Vaak in combinatie met een wijnproeverij of een rugby-event. Een van hen startte na aanleiding van de lockdown... Het initiatief tot een Zoom wijnproefmeeting, waarbij iedereen, ook op afstand, dezelfde wijn drinkt. We doen dat sinds het begin van de crisis, wekelijks. Kort, één uurtje is voldoende, maar wel ongelooflijk leuk. We hebben heel veel lol en dat had ik vooraf niet kunnen bedenken, dankzij de coronacrisis.
1: Ook in deze aflevering spreken we weer met iemand die niet langer bij Brink werkt. The one who left. En dat is deze keer Jesse Rudolfi. En waarschijnlijk weten de meeste Brinkers wel dat Jesse het afgelopen half jaar een prachtige reis door de Filipijnen, Nieuw-Zeeland en Australië heeft gemaakt. En nu zijn wij heel benieuwd hoe dat was. Dus vandaar een mini-interview. Hey Jesse, leuk hey. dat je onze podcastgast wil zijn. Ja. En um, eigenlijk om maar meteen met de deur in huis te vallen... Uh, nou, heb ik een vraag voor jou. Um, wat was nou het hoogtepunt van de reis die je gemaakt hebt?
4: De hoogtepunt van de reis? Ja, maar, ik, 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 ik denk dat het hoogtepunt was toch wel... Moet ik zeggen, de, uh, de reis door Nieuw-Zeeland. Ja. En dan vooral de, ja, hoe noem je dat, on, ongerepte natuur daar. Mm -hmm. En dan de uitersten die zo dicht bij elkaar zijn. Dus dat je in, ja, in twee uur... Uh, rij je eigenlijk in totaal andere landschappen rondrijdt. Uh, helemaal alleen bent. En eigenlijk wel een heel ander soort natuur hebt dan je het hier in Europa kan vinden. Mm -hmm. En dat heeft wel heel veel indruk gemaakt. Dus dat is, uh, dat is denk ik, ik denk dat het een van de mooiste op de hoogtepunten van de reis is. Om op die manier in te zien hoe bijzonder de natuur kan zijn. Uh, hoeveel impact het kan hebben. En ook hoe ja, klein deel wij als mensen dan toch maar weer zijn. Dus je voelt je heel nietig uh, in die omgeving. Nou, niet, niet zozeer nietig, maar meer. Uh, ja, de, de, de kracht van de natuur zie je daar heel mm -hmm. duidelijk. Ja. En dat, dat zie je eigenlijk in Nederland, ja, kom, zie je dat eigenlijk, kom je dat altijd niet tegen. Ja. Op, op, op zo'n manier. Ja.
1: Oké, okay. <lacht> mooi. Um, en uh, wat, uh, wat was dat voor jou in uh, de Filipijnen en uh, Australië?
4: Uh, in de Filipijnen was het... Ja, daar, daar kwamen de natuur op een hele andere manier tegen. Mm -hmm. Dat was meer omdat wij... Net, ja, we zaten daar in het staartje van het uh, orkaanseizoen. Oh, ja. Yeah. Dus we kwamen de, de, de natuur daar meer tegen... In de zin van uh, ja, berichten van orkanen die op eilanden afkomen... En dan toch maar hopen dat dat, uh, dat, dat goed gaat. Ja, dus in de zin van, van mooi, mooie natuur... Je hebt daar gewoon mooie stranden. En dan voelt die iets minder ongerept als in Nieuw-Zeeland. Ja. Maar je ziet daar dan de kracht op ja, hele andere manieren. Door ja, grote stormen die op je afkomen. En dan toch wel het effect op het, ja, op het weer is dan een heel, goed, heel goed merkbaar. Ja. En in Australië ja, zaten we met de, met de bosbranden. Oh ja, tuurlijk. Dus dat was, uh, dat was ook echt bijzonder om uh, s ochtends wakker te worden in Melbourne. Eén grote smoklaag over die stad te zien. En dan, ja, dan merk je ook weer... Ja, hoe afhankelijk je bent van alles wat om je heen gebeurt. Ja, ja. ja dus
1: je hebt wel flink wat extreme meegemaakt. En ja, volgens mij ook um, zaten jullie net in het begin van de coronacrisis natuurlijk in Australië?
4: Ja, nee, dat klopt ook. Ja, eigenlijk hebben we de, door het grip van Australië eigenlijk ja, heel weinig meegekregen van de aanloop van heel het corona. Ja, de crisis. Ja. Want we zaten daar best wel goed op een eilandje. Ook met het werkzaamheden. Bij de Formule 1 was het... Uh, ja, hoe zeg je het? We waren gewoon uh, het evenement aan het voorbereiden. Iedereen zei dat het door zou gaan. En als je dan nieuwsberichten vanuit Europa las... dan was het hier uh, één grote brandhaard... de grootste brandhaard naast China. Mm -hmm. En daar was eigenlijk werd elk moment gezegd... Uh, All systems go. Uh, het evenement gaat gewoon door. Yeah. En toen ja, op het laatste moment werd het, uh, sloeg het toch ineens om. Uh, en, toen, en toen ging het ineens heel snel naar Australië. Mm -hmm. Dat alles op slot ging. Uh, grenzen gesloten. En dat is allemaal in een ja, tijdsbestek van een week is dat gegaan, denk ik. Mm -hmm. Dus dat was wel een, uh, ja, een grote, grote omwenteling waar we ineens in terechtkwamen.
1: En, en wat heeft dat toen voor jullie betekend?
4: Want uh, ja, voor jullie reis... Uh, voor onze reis heeft het uiteindelijk... uiteindelijk betekend dat we een maand eerder terugkomen naar uh, Nederland. Mm -hmm. Met name omdat we ja, niet het risico wilden lopen... om daar vast te komen te zitten. Ja. Als we nu achteraf terugkijken... hadden we prima gewoon kunnen blijven. Ja. Uh, maar op dat moment zag het er gewoon heel erg uit... dat er gewoon geen vluchten meer zouden zijn. Dat alles zou stoppen. En dan uh, werd er ook aangegeven van... ja, als het hier stopt... Uh, dan kan je zomaar zes maanden vastzitten. Ja. En dat, dat, dat risico wilden we... Op dat moment niet ook. Nee,
1: dat snap ik wel. Nee. En um, je noemt even tussen neus en lippen door uh, je werk bij Formule 1. Um, dus ja. je hebt daar ook gewerkt. Uh, ja. Kun je daar iets over vertellen?
4: Ja, we zijn eigenlijk de reis begonnen met het idee van we willen uh, zes maanden gaan reizen. Yeah. Maar ook, uh, ja, wel vanaf het begin eigenlijk altijd al het idee gehad van we gaan ook uh, werk zoeken als we in Australië zitten. Mm -hmm. En in ons geval was het, was het Melbourne dus. Um, ja, en ik, samen met mijn vrienden hebben we allebei werk werkgevonden bij de Formule 1. Uh, erg veel geluk mee gehad. We zijn dus beide aan de slag gegaan om het uh, evenement op te bouwen. Mm -hmm. En dus achter de schermen vol bezig geweest met ja, projectmanagement op de grond. Uh, zorgen dat het evenement wordt opgebouwd. Yeah. Evenement één dag kunnen meemaken en toen werd het uh, ja, gesloten. Yeah. Mochten we de dag daarna weer beginnen met afbouwen. Dus dat was ook alweer een, ja, een uiterste... Met emoties bij collega's. Wat je ziet. wie werken daar een heel jaar naartoe. Ja. En dan, uh, ja, dan zie je het uh, eigenlijk een soort van... In hun werkzaamheden in, uh, ja, in, in duik... Uh, hoe zeg je dat? In gevallen. Ja. 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 ja, jeetje ongelooflijk. Anticlimax. Ja. 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 Nee, klopt. Maar aan de andere kant... Het doet niks af van de... Nou, wat is het? Tweeënhalve maand uh, voorbereiding in, in werkzaamheden... Dat we daar gedaan hebben. In de zin... ja. Dat blijft staan. We hebben het evenement een dag kunnen meemaken. Dus de, de ervaring is, is nog steeds uh, even mooi. Het is alleen jammer dat we ja, de race uiteindelijk niet hebben zien rijden. Ja. ja. ja.
1: Um, dan eigenlijk alweer uh, de laatste vraag. Um, wat is nou een tip die je wil meegeven aan uh, de uitbrink collega's. Uh, qua de ervaring die je hebt opgedaan en wat je hebt meegemaakt.
4: Nou... Dus de tip vanuit mij is eigenlijk uh, vooral uh, als je het idee hebt om uh, een reis te gaan doen of uh, uh, zo'n ervaring op te zetten. Mm -hmm. ja, om het vooral te doen uh, en er niet te veel over nadenken. En niet te veel ja, overdenken en mogelijk te veel gaan voorbereiden. Maar er gewoon, ja, het, het gewoon doen ja. en gewoon gaan. En dat is denk ik het beste. Want ik denk als je er echt te veel over gaat nadenken. Ja, dan, dan kom je altijd wel weer uh, redenen tegen om niet te gaan of om het uit te stellen. Uh, want dat hadden wij ook heel erg in het begin. Dat we dachten van, hebben we wel genoeg geld gespaard? Kunnen we het wel doen? Ja. En toen zijn we uiteindelijk voor de middenweg gegaan door uh, te gaan. En dan ook wat werk te zoeken. En op die manier uh, kosten wat te drukken. Maar eigenlijk had ik de reis ook niet... Als ik achteraf nu terugkijk, had ik het niet willen doen zonder ja, de werkervaring in Melbourne. Ja. Dus... Uh, Eigenlijk is het gewoon, uh, nou, gewoon gaan. Ja,
1: dus ja. Uh, gewoon doen en juist die combinatie ja. werk en vakantie uh, is heel erg leuk gebleven. Ja, ja. nee zeker. Oké, okay. nou super gaaf. Uh, dit was natuurlijk uh, maar heel kort uh, even het verhaal. Um, wat nou als uh, mensen jou nog willen bereiken of uh, een vraag uh, hierover of gewoon over iets anders hebben. Uh, waar kan dat dan?
4: Ik denk dat het makkelijk is, we kunnen maar gewoon een berichtje via LinkedIn sturen. Oké. Okay. En dat is eigenlijk het, uh, het makkelijkste om het te bereiken. Ja,
1: ja, nou, heel leuk uh, je even te spreken. En bedankt voor je verhaal. En, en jullie uh, ook
4: bedankt voor de uitnodiging.
1: En dan uh, hopelijk uh, spreken we elkaar uh, snel weer. Yes. En ook deze keer willen we jullie weer inspireren met onze lef Favorites. Allerlei leuke dingen om te zien, luisteren, spelen of doen.
2: Juist ook als je thuis zit. Doe. Bouw een fort. Met je kinderen of voor jezelf. IKEA heeft een aantal inspirerende voorbeelden uitgewerkt. Met IKEA-meubels natuurlijk. Geheel in eigen stijl hebben ze handleidingen gemaakt voor verschillende forten. Doe er je voordeel mee. Je vindt ze door op Google te zoeken op IKEA handleiding bouwen. To Watch. AI Songfestival.
1: In het AI Song Festival gaan internationale teams van muzikanten, artiesten, wetenschappers en ontwikkelaars de uitdaging aan om met hulp van artificiële intelligentie de nieuwe Songfestival hit te maken. Een uh, knap staaltje knutselen met data dus. Terug te kijken via NPO.
0: De podcast. In het Brinkcafé kon je laatst al lezen dat je binnen kunt kijken in het Rijksmuseum. Nou, Voeg daar de podcast in het Rijks aan toe en luisteren naar bijzondere verhalen over de kunstwerken en hun makers.
1: To play. SimCity, het spel waar je als burgemeester beslissingen maakt over de groei van de stad... en slimme keuzes moet maken om je inwoners blij en tevreden te houden. Volgens gebiedsontwikkeling.nu een verantwoord spel voor gebiedsontwikkelaars. En onze eigen ervaringsdeskundige Valerie en Joost zijn ook enthousiast... Te downloaden via de App Store als je zoekt op SimCity Build It.
0: Het is zaterdagmiddag. De zonstralen schijnen door mijn gordijnen en maken vierkantjes op de vloer. Mijn balkondeur staat op een kier. De wind creëert knisperend geluid tussen de bladeren van de boom. Ik lig lang uit op de bank. Even het huis voor me alleen. En eindelijk heb ik wat tijd gevonden om naar mijn collega's te luisteren via de podcast van Lef. Ik sluit mijn ogen heel even. En even zit ik weer aan de lunchtafel op het kantoor. Ik denk aan mijn buurvrouw die net als Jasper aan het hamsteren was geslagen. En met zweet op haar voorhoofd hij een witte Tesla stond uit te laden. Mijn mondhoeken krullen tevreden omhoog. Even voel ik mij die Japanner die YouTube-filmpjes luistert om stemmen te horen. Hitori Bocci. Ik besef me... Verbinding maken doe je met je hart. Ik neem een slok van mijn thee. Op naar de podcast van het Rijks.
2: Oké okay, jongens, dit was dan alweer de tweede podcast. We hebben volgens mij best wel weer een aantal mooie dingen besproken. Een hoop nieuwe ervaringen gedeeld met iedereen. Dus uh, Fin, um, was het uh, deze keer net zo spannend als
1: de vorige keer? Uh, ja, eigenlijk wel. Vind ik toch wel. Het blijft best wel spannend om zo'n uh, podcast op te nemen. Uh, en wat nog veel erger is, is toch om jezelf terug te horen. Uh, dus het is vooral leuk om te maken en vooral niet om jezelf uh, weer uh, terug te luisteren. Um, maar uh, uh, wel heel goed dat er uh, andere luisteraars uh, zijn. En uh, Manuka, wij daar nog uh, een opdracht voor de luisteraars?
0: Ja, zeker. Ja, We vonden het superleuk om uh, meer gasten in onze podcast te hebben dit keer. En uiteraard, wat we ook in de intro al zeiden, waren we heel blij met de reactie van Sam op onze voice message. Dus laat alsjeblieft een voice message achter. En laat weten wat je van deze podcast uh, vond. Of als je nog tips hebt, heel welkom. Dankjewel. En tot de volgende podcast.